0: Let's <laughs> go. Vítám všechny fanoušky stolního tenisu u dalšího dílu Pinkcastu. A v momentě, kdy se na tuhle epizodu díváte, tak už mistrovství České republiky sice skončilo, ale to vůbec nevadí, protože za okamžik začíná playoff a to můžete sledovat na kanálech jednotlivých týmů Extralegy a vybraná utkání samozřejmě také na Ping Pong tv a zároveň v televizi na Arena Sport nebo na webu ČT Sport. No ale ještě než to začne, tak tu pro vás máme další rozhovor a dnešním hostem je člověk, který se kompletně stará o klub SKST Liberec, je také členem Komise mládeže asociace a teď už také otec myšlenky pingpongových pongových kartiček hráčů, což je taky důvod, proč jsme si ho sem pozvali. Martin Protiva, ahoj Martine.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače
0: a děkuji za pozvání. A sbíral se jako malý kartičky, ať už hokejové, fotbalové,
1: kterékoliv? Jo, tak pochopitelně jsem sbíral, sbíral jsem hlavně ty hokejový, takže... Celý mládí jsem tím tak trošku, tak trošku žil a byla to taková tehdy docela mánie, že, že jsme to všichni sbírali a, a vyměňovali mezi sebou, takže po letech mě vlastně napadla myšlenka, že bych se k tomu vrátil a jelikož se pohybuju v pingpongovém prostředí, tak mě napadlo udělat vlastně pingpongové kartičky.
0: A já, když jsem se vlastně koukal a googlil jsem, jestli nějaký podobný projekt pingpongových kartiček třeba i v zahraničí je, tak jsem toho moc nenašel, prakticky jako vůbec nic, takže tebe to napadlo jen tak z čista jasná, nebo jak se s tomu vlastně dostal? No
1: přiznám se, že mě to napadlo tak trošku z nudy, bylo to vlastně přesně před rokem, někdy v březnu, kdy zase se uzavřeli vlastně tréninky, byl koronavirus a takže trošku mi odpadlo, odpadlo práce a tak jsem přemýšlel o různých, nebo měl jsem prostor na různé další myšlenky a věci, tak mě napadlo, co kdybych udělal pingpongové kartičky a takže vlastně tak trošku z nudy jsem se pustil do té myšlenky a tím, že kamarád vlastně dělá hokejové karty i vlastně teďka, tak jsem ho požádal o nějakou pomoc a, a zrodila se ta myšlenka pingpongových kartiček.
0: A obecně sbírání kartiček je velký fenomén, jak už si říkal, zejména těch sportovních. A když člověk zabrouzá hluboko do Guinnessovy knihy rekordů, tak tam najde i jednoho amerického sběratelského nadšence Paula Jonesa, který má ve svých 630 letech dohromady 2,7 milionů baseballových kartiček. Tak velká pimpongová základna u nás v Česku bude asi menší. Tak kolik kartiček je vlastně na světě, těch pimpongových?
1: No tak... Uh... Já jsem vůbec nevěděl, nebo ani doteďka vlastně nevím, teď jsem to zveřejnil teprve, že nějaký pingpongové kartičky jsou na světě a absolutně nevím, jaký o to bude zájem nebo nebude zájem. Udělal jsem to z nějaký takový, z nějaký mojí vlastně radosti. Je to, je to, je to prostě pro mě zábava, ale přiznám se, že těch kartiček jsem vytisknul asi celkově těch jednotlivých kartiček mám asi 30 tisíc. Takže z toho se dá vlastně udělat až 3000 balíčků. No, tak uvidíme, uvidíme, kolik se jich dostane vlastně do světa mezi sběratele, tak teď vlastně už jsem jich na, na celostátním turnaji v Ústopečích a v Hluku rozdala asi 300. Rozdávám to teďka, aby se to vlastně dostalo do nějakého povědomí i zástupcům krajských svazů A tak dále. A takže hodně jich teďka asi rozdistribuju, tak, jako dá se říct, sponzorsky, aby se to dostalo mezi lidi a vůbec věděli, že něco takového existuje a, a pak, aby to teda vlastně začali třeba lidi sbírat.
0: A sbírají už to lidi? Nebo kolik vlastně se těch balíčků lidi objednali?
1: No tak přiznám se, že teďka vlastně to je asi 10 dnů, 10 dnů od té doby, co jsem to zveřejnil, možná 14 dnů, tak zatím to moc velkou jako mediální kampaň vlastně nemá. Mám slíbeno od České asociace velkou, velkou podporu a, a tak dále. Takže věřím, že v budoucnu se to nějakým způsobem rozjede a tak teďka můžu říct, že jsem prodal asi 100 balíčků jsem teda prodal. Byl jsem i na Mistrovství republiky teďka dospělých, takže ani jsem neměl jako zájem to tam nějakým způsobem prodávat, ale lidi když věděli, že mi to vlastně ještě mi dopodepisoval karty Tomáš Polanský a, a někteří další, který jsem ještě neměl, tak tak lidi to viděli a přišli a už vlastně si chtěli ty kartičky nakoupit, tak to mě, to mě vlastně na tom těší, že, že, že se to lidem snad, snad líbí. A kdo byl historicky prvním zákazníkem? No tak prvním byl Tonda Srna, tak to je jasný, tak to je, to je načenec, to je možná největší načenec nebo jeden z největších v republice, takže tam jako o tom nebylo pochyb, že, že on, bude, on bude mezi prvníma, tak byl první, takže... Takže ten má ten primát, že vlastně on si koupil první vlastně objednávku a, a Dragon Vyškov, myslím, že si objednal teďka už nevím kolik, asi 20 balíčků třeba pro, pro kluky, tak, takže mu za to děkuju a on byl první. Tak no. když jsme tedy u těch
0: balíčků, tak co v něm vlastně je? Jak to vypadá? Kolik je tam kartiček?
1: Tak ten balíček, ten, já můžu ukázat, ten balíček vlastně vypadá, jestli to bude vidět, takhle, takhle vlastně vypadá ten jeden balíček. Je tady na něm taková ochrana, páska, aby se do toho vlastně nikdo nikdo nedostal a nemohl si tam vybrat například nějakou prostě kartičku, která, která mu chybí. V tom balíčku se najde vždycky devět kartiček, jsou různě namíchaný, to znamená nejde, ty kartičky se můžou opakovat, to znamená, jestli koupím dva balíčky, tak můžou tam být libovolné karty, ale můžu tam taky dvakrát najít třeba Jakuba Seibert nebo kohokoliv jiného takže Potom ty vlastně sběratelé si to mezi sebou musí ty kartičky vyměňovat, že toho mám už třikrát, tak to vyměním za někoho třeba, kdo mi mi schází. A to je vlastně i cílem cílem vlastně toho sběratelství, aby aby lidi vlastně pozbírali ty kompletní série, které vlastně já teďka nabízím.
0: A ty samotné kartičky ty vypadají jak zkusíme to i popsat pro ty, co nesledují dnešní pencást na YouTube nebo Facebooku, kde nemají video. Tak no, jestli, jestli ji máš u sebe, taky klidně můžeš ukázat těm divákům, co, co to sledují. Mám
1: tady. Sběraté můžou sbírat vlastně tři tři série. Tři série. Jedna série je základní, to je takováhle vypadá. Ta kartička zhruba takhle. Tady mám Martina Olejníka.
0: Takže je tam je tam fotka hráče, je tam takže jméno. Je tam
1: fotka jméno klub a na zadní straně, nevím, jestli to úplně je vidět, je tam například, my všichni řekli, sportovní vzor, tak tady, kdo je sportovním vzorem? Martina Olejníka, nejcennější výhra, tam je Heži Ven. A je tam vlastně statistika, statistika asi posledních deseti sezón v Extralize, takže je celkem zajímavý, jakou mají třeba dlouhodobou, dlouhodobou úspěšnost. A tady těch kartiček je, je celkem 47, tím, že jsem to dělal rok, tak nejsem úplně aktuální teďka. Je to vlastně za sezonu 2020-2021. Jsou tam všichni hráči, kteří hráli extraligu a alespoň jednou, vyhráli. alespoň jednou vyhráli. Takže i hráč, který hrál jednou nebo dvakrát, tak tam je. Ale pokud někdo hrál pět zápasů a nic nevyhrál, tak tam, tak tam, zkrátka, tak tam zkrátka není. Takže základní série 47, 47 hráčů. Potom tam jsou kartičky mistrů, vícemistrů a týmu na třetím místě. Ty jsou zlatý, stříbrní a bronzový, takže HB Ostrov je mistr, takže tady je, tady je vlastně Michal Obešlo, to je taková zlatá kartička. Těch je celkem 14, tady těch. A tady to asi nebude přesně vidět, ale je tam prostě zase, jak procházel, s kým hrál v playoff. Tady je vlastně, to jsou ty stříbrní kartičky, tady mám dokonce jeho Jeho kartu podepsanou, což jsem nedodal, že v každém balíčku je vždycky garantovaná jedna originálně podepsaná karta. Takže mám podpisy vlastně už téměř všech všech, kartiček a hráčů, takže v každém balíčku ten sběratel najde jednu originálně podepsanou kartu. Takže těchto, abych to dopověděl, těchto kartiček je 14 a potom je poslední série, ta se jmenuje Moje kariéra. To je taková celkem unikátní série reprezentantů Tomáše Polanského, Pavla Širučka a Lubomíra Jenčeříka, kde každý má devět kartiček. Každý má devět kartiček, které mapujou jejich kariéru. To znamená, od začátku jsou tam různý milníky, kde začínal jsem se stolním tenisem, to je třeba tady první kartička Tomáše Polanského, když byl ještě menší. A vzadu popisuje, jak začínal, s jakým trenérem, proč ho to bavilo a tak dále. A pak má dalších ještě osm kartiček, celkem devět, kde zase popisuje, jak přestoupil do Německa, reprezentace a prostě milníky. A Myslím si, že to je celkem zajímavý pro, pro fanoušky, vlastně, že si takhle zpětně prohlídnou tu, tu jeho kariéru. To samý tady Pavel Širůček, tady zrovna kartička čtvrtá, když přestoupil do Sokola Králův dvůr, tak popisoval, jak tam hrál, s kým tam hrál a tak dále. A Lubomír Jančeřík, tady mám na ukázku vlastně... Kartička je taková unikátní, kde na jedné kartě popisuje jeho trenéři, který ho vlastně nejvíc, nejvíc ovlivnili, takže tady je aktuálně vlastně s Pavlem Krpcem. A, ale popisuje i jiný, vlastně, který mu jako něco dali, takže i možná pro ty trenéry to může být pak docela, docela příjemný, když se, když se dočtou, že samozřejmě tomu hráči takhle pomohli. A, a tady těch kartiček je teda, každý má 9, takže 27. Celkem, celkem se vlastně může nazbírat 88 unikátních kartiček.
0: A tyhle nápady, ať už na ty série nebo na samotný design kartiček, to jde všechno jenom za tebou? Nebo ti s tím někdo pomáhal?
1: Přiznám se, že tady to, je, to šlo vlastně celý. Jsem to prakticky dělal sám. Měl jsem akorát grafičku, která vlastně ty moje, ty moje myšlenky přetvořila prostě do grafické do podoby, ale jinak všechny data, všechny informace jsem si vlastně schánil sám, takže to je takový můj, můj vlastně, měl jsem s tím relativně dost práce, a, ale ten, kdo mi s tím jako hodně pomohl, a bez kterého by to určitě nevzniklo, je Martin Záboj, který mi, se kterým jsem to vlastně probíral, všechno tu tu strategii, i ty série a tak dále a pomohl mi nějakým způsobem finančně do začátku, protože to zase nebyla až tak levná záležitost. A, takže mu za to děkuju a určitě bez něj by ty kartičky na světě nebyly.
0: A na co se můžou fanoušci těšit v budoucnu? Jaké série třeba ještě plánuješ?
1: Myšlenek mám spoustu. Ta inspirace je relativně jednoduchá, protože jak jsou fotbalový, hokejový a teďka baseballový a všechny různí sporty, tak, tak inspirovat se dá Spoustou věcí. Už nyní, zazna- už teďka zaznamenávám jako dotazy, kdy udělám extra ligu žen. Takže o tom určitě budu přemýšlet, i když, i když vím, že by s tím bylo hodně práce, protože zase to je velký počet jako hráček a kdybych udělal chlapy ženský a ještě nějaký série, série mimo, který spíš mám na mysli, jako jsou český legendy nebo nebo myslel jsem kartičky trenérů, kde by třeba popisovali nějakou oblíbenou kombinaci, což by bylo pro nějakou širokou veřejnost zajímavé, že by měli třeba 30 nějakých herních kombinací, které se trénujou. Mohlo by to mít i takovýhle přesah. Takže hlavně hlavně takový ty historické legendy zase, že by člověk tam měl nějakou retrospektivu těm hráčům, českým legendám, Milan Orlovský, Indrapanský a další a další, a existují i zajímavé kartičky, kde se, kde se třeba dají dát kousky e, drezů nebo možná pálka, kdyby se nějakým způsobem jako nějak jako roz, rozčtvrtila, nebo já nevím, na nějaké kousky, tak vlastně ty kousky potom se dají dát do, nějak speciálně do těch kartiček, ale to je ještě hudba budoucnosti, tak ani tu technologii zatím nevím. Tak e, myšlenky, mám. myšlenky mám a doufám, že se mi to podaří zrealizovat v budoucnu a už rychleji, abych byl aktuální, než, než měl. No.
0: A už jsi zmiňoval, že to nebyla úplně nejlevnější záležitost, takže kromě toho času a úsilí si do toho musel i věnovat dost financí. Vrátí se to někdy?
1: No to, to sám nevím, ale přiznám se tím, že jak jsem avizoval, že mi s tím sponzorsky někdo, někdo pomohl a věřím třeba i v budoucnu, že na ty kartičky najdu nějaký sponzory, který by tenhle projekt podpořili, protože věřím, že to může mít i nějaký propagační efekt u u stolního tenisu obecně, protože my, když jsme byli malí, tak jsme vlastně ználi celou NHL, nebo já, dneska bohužel už ty hráče neznám, tak věřím, že i třeba sběratele, nebo hlavně děti, mezi který jsem to zatím vlastně rozdal, tak pak budou ty hráče znát a, a věřím, že to pomůže i v nějaké propagaci, propagaci obecně, tak ale abych se k tomu vrátil k té otázce, jestli se mi to vrátí, já nevím, protože vůbec nevím, jaký to bude mít, jaký o to bude zájem, kolik těch, kolik těch balíčků prodám, a, ale pokud budu nějak tak nějakým způsobem prostě kolem, kolem nuly, tak říkám je to, je to můj koníček, baví mě to, dělám to ve svém volném čase a A pokračoval bych v tom určitě, určitě dál a určitě jako není mým cílem na tom nějakým způsobem vydělat, protože asi ani ve stolním tenisu není taková základna těch těch sběratelů jako třeba v hokeji, kde to asi je komerčnější projekt, takže takže zatím spíš, zatím spíš přemýšlím tady tím způsobem.
0: A kdybychom chtěli inspirovat ostatní, řekněme menší sporty a díval by se třeba fanoušek florbalu a chtěl by rozjet podobný projekt, tak kde začít? Co je potřeba?
1: No kde začít, to byla dobrá otázka, taky jsem nevěděl, kde začít a, a, a každá taková ta činnost mě trvala díl, než jsem si myslel. Já jsem původně předpokládal, že to spustím už v září vlastně, abych byl aktuální a, a než jsem našel grafiku, než jsem našel tu technologii, protože to se netiskne v normální tiskárně, je tam, je tam silnější papír, takže zase i speciální grafika na ty kartičky a sběr dat od těch hráčů. A než jsem prostě zjistil všechno, tady to know-how, co, co je potřeba, jak pak dlouho to trvá tisknout. Jak, zase mi teďka trvalo, než jsem, než jsem objezdil hráče, aby mi to vlastně podepsali, webové stránky a tak dále další věci, tak ani nevím, co bych jim poradil a... a... Ani nevím, co bych jim poradil, kde začít, ale prostě, když člověk chce a baví ho to, tak, tak se to vždycky nějak rozjede a najde se lidi kolem sebe, mu s, s tím nějak pomůžou a poradí, tak já si myslím, že když to člověk dělá prostě rád, tak já to vlastně neberu ani jako práci a nějaký, jako, jak bych to řekl, ztracený čas, naopak, dělám to, co mě baví a jsem za to rád. No.
0: A kolik je na takový projekt vlastně potřeba lidí? Já vím, že ty to táhneš celé sám, ale v ideálním světě, kdyby jsi mohl sestavit nějaký tým, tak kolik vlastně lidí by na to bylo potřeba?
1: No tak určitě pak by byl potřeba někdo na ten samotný prodej, marketing a tak dále, chce, aby to lidi viděli, chce, aby někdo jezdil s s těma kartičkama mezi lidi na turnaje a tak dále, pak, když to někdo objedná, aby to někdo zabalil, odeslal, tak určitě to je jeden člověk, který by se mohl věnovat tady tomu. A, a řekl bych, takový tři lidi jsou zase optimální, zase to není až taková, takový velký jako projekt ty pingpongové kartičky, jako jsou třeba hokejoví, kde, kde už se to tiskne asi úplně v jiných jako nákladech. A tady to dokonce si i balím vlastně sám do těch balíčků po, po večerech, takže místo, místo televize balím balím kartičky. Tak, takže zatím to zvládám nějak sám a uvidíme, uvidíme jak to bude. Ne?
0: A ten proces vlastně vytvoření pingpongových kartiček celého toho projektu trval zhruba rok. Tak přemýšlel jsem někdy během začátku nebo i v průběhu, že to nedotáhne, že toho
1: je prostě moc? Přemýšlel asi, asi, asi desetkrát prostě. <laughs> jsem to vždycky na chvilku rozjel a pak se to zastavilo a pak vlastně v červnu, já jsem říkal, v březnu jsem měl nápad, Potom, myslím, v černu se zase rozjeli soutěže, takže bylo hodně, hodně práce zase s tréninkama a tak dále. Se soutěžemi, aby se doběhli přes léto soustříjení. V nám vlastně nabíhají noví děti sezóna vlastně v Liberci máme 20 družstev, takže ta organizace není jako až tak jednoduchá, je dost práce, tak, tak tam jsem si myslel, že opravdu, jako, že, to, že to asi nedodělám, ale, ale tam mě trošku pošťou ten Martin Záboj a a nějak mě k tomu i trošku musím říct, že, že mě podpořil prostě, abych v tom pokračoval a jsem za to rád. Teďka sam, větka již to vzniklo a vidím to, že už to je a, a lidem, že se to líbí vlastně téměř se dá říct všichni, že, že říkají, hele, je to dobrý nápad, líbí se nám to, nic takového není a, a na bodovacím turnaji vlastně, když jsem to rozdal, tak mi i spoustu hráčů psalo, že za nima děti běhali a tímto. A tím podepíšou tu jejich kartičku a tak si myslím, že i pro ty hráče je to, je to fajn a, a bude jenom dobře, když takhle ty lidi to budou sbírat a pak, pak přijdou vlastně na tu extra ligu fyzicky. Dneska na ní koukají lidi hlavně vlastně online a, a nechají, si ty hráče, nechají si ty hráče podepsat. A, tak za to bych byl šťastný, kdybych pak i, anebo kdybych i na turnajích, na který jezdím, viděl, že ty děti si to vyměňujou a a vlastně baví je to sbírat.
0: A co samotní hráči? Já třeba, kdybych byl extraligový hráč, tak bych asi chtěl mít se svoji kartičku, tak když jsi se s nimi domlouval a sbíral si podpisy a tak dále, tak jak co na to říkali, na ten samotný projekt?
1: Jo, tak všichni říkali, hele, super nápad, dotáhni to, vypadá to dobře, takže i to mě motivoval k tomu, abych to opravdu jako dotáhnul, že, že spoustu mě jich podpořilo a viděli vlastně tu svoji kartičku, tak říkali, že, prostě, že všichni, všichni bych řekl, že, že jsou rádi, že nějaká taková iniciativa vznikla a, a každý hráč si myslím, že zatím je rád, že, že je na kartičce a i všichni byli ochotní vlastně ty kartičky podepsat a nebyl žádný problém vlastně s tím, že by, že by někdo řekl, ale já tam nebudu, protože nechci a nějaký hráči mi chyběli, tak za to jsem rád a děkuju jim za to, že mě vlastně s tím takhle pomáhali a nenastal žádný problém. A
0: kdo je ta hlavní cílová kategorie těch kartiček? Jsou to asi děti, předpokládám.
1: Já si myslím, že to budou hlavně děti, hlavně děti, prostě pro který, pro který vlastně to sbírání bych řešel, že je takový nejpři, nejpřirozenější. Já jsem sbíral hokejové kartičky vlastně, když jsem byl mladý, a měl jsem ty svoje vzory, ty svoje vzory, ale ale myslím si, že se to může rozšířit i na další fanoušky stolního tenisu dospělí, který zase e, budou rádi, když budou vlastnit nějakou kartičku a taky přijdou zatím třeba hráčem na nějaký extraligový zápas, on jim, to, on jim to podepíše. Tak e, si myslím, že časem, se to, že to můžou sbírat zkrátka i nějaký pimpongový nadšenci dospělí a může to být zajímavý i pro ně. A třeba v budoucnu budou mít ty kartičky nějakou hodnotu stejně jako mají vlastně hokejový, ale. Ale nevím, to spíše taková hudba budoucnosti, moc si to asi ani nemyslím, ale myslím si, že máme i v pingpongu spoustu takových nadšenců a prostě hráčů, který tu extra ligu sledují a můžou se těm hráčům přiblížit, aspoň takhle. No.
0: A když jsi zmiňoval tu propagaci, tak nejvíc asi táhnou hvězdy nebo legendy. Tak v hokejových sbírkách chtěli mít všichni Jardu Jágra, tak ta kartička je nejcennější v té dosavadní mm-hmm. sérii mezi těmi pingpongovými.
1: Tak těžko říct, každej má možná svého nějakýho oblíbence, tak nejcennější kartičky tak asi budou ty těch nejlepších hráčů, který se momentálně v, v extralize pohybují vlastně popředí ty tabulky úspěšnosti a plus bych k tomu řekl, že to budou takový ty legendy, starší hráči Miroslav Bindač, Petr Korbel, já nevím, je tam kartička vlastně Marka Čiháka a, 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 a Indra Panský vlastně. Takže to bych řekl, že jsou takové hlavní taháky, který asi bych chtěl každej, každej mít. A, ale může to být zase i naopak, že teďka třeba v hokeji spoustu hráčů nebo spoustu sběratelů kupuje kartičky takových nováčků, který postupem času mají vlastně hodnotu. Tak jsou tam karty vlastně hráčů mladých, který už v extralize vyhráli. A možná, že za x let bude hezký mít kartičku, nevím, kdo je tam nejmladší teďka, možná Martin Šíp, jo, který teďka mu je, já nevím, kolik, kolik let, ale za deset let už třeba ta kartička bude zajímavá, že, že někdo má kartu, když on byl ještě mladý, no, tak, takže tady ty plusy, myslím, ty karty toho, těch reprezentantů Tomáše Polanskýho, eh, Lubomíra Jenčeříka a Pavla Širučka, tak ty asi si myslím, že můžou být taky zajímavý, no
0: a takže tyhle kartičky a vlastně i spoustu ostatních si můžou fanoušci objednat na vašem e-shopu na webu pingpongové kartičky a stojí zhruba 120 korun dokoupit si k němu můžou i sběratelský shannon nebo folii a je to vlastně odpovídající cena nezasloužil by si za to úsilí a čas ještě víc?
1: <laughs> Nevím, to otázka taky jsem sám se přiznám úplně nevěděl jakou cenu mám stanovit tady nechtěl jsem mít do nějaký úplně vyšší ceny třeba 150 koruna vejš, ale chtěl jsem, aby ta cena byla co nejpříznivější pro to, aby se tady ta série prostě co nejvíc rozšířila, dostalo se to mezi co nejvíc lidí, tak věřím dneska, že těch 120 korun zase jako není tolik a když si to lidi koupí, tak věřím, že za to prostě dostanou něco, co co věřím, že že je pěkný, zajímavý a, a zároveň věřím, že to třeba můžou i kupovat nějaký krajský svazy nebo oddíly jako ceny, ceny na turnaje pro děti a tak dále. Na to taky dost spolíhám, že, že si myslím, že to je pěkná cena. A jak říkáš, kupovat to můžou na, na e-shopu pingpongové plnčka kartičky.cz a, a teďka jsem to rozběh krátce, myslím si, že to dám i vlastně prodejcům pingpongovým do, do e-shopu, takže si myslím, že postupem času to budou moc koupit i tam, aby aby vlastně ta dostupnost byla co, co nejširší.
0: A já, když jsem byl menší, tak jsem sbírání kartiček v mládí úplně nepropadl, ale sbíral jsem jenom, když byla třeba nějaká akce, třeba mistrovství světa v hokeji nebo tak, kdy k tomu byly speciální kartičky, speciální šanon. Tak nepřemýšlíš i o něčem podobném? Takových nárazových akcí třeba k olympijských hrám, k mistrovství světa udělat takové speciální vydání?
1: Přiznám se, že nepřemýšlejím úplně. Tímhle způsobem spíš chci nějakou takovouhle. Spíš po těch sezónách to vidím, protože vím, kolik s tím je práce a času, a, a nepřemýšlím úplně o tady těch jednorázových aktivitách. A I jsem dostal už nějaké nabídky, nebo, nebo se mě lidi ptali, jestli bych třeba neudělal pro jejich kluby kartičky, že bych všechny všech 20 hráčů v klubu a já jim udělám každému takovouhle vlastně kartičku tak to zatím odmítám a nechci to jako dělat komerčně, že bych z toho vydělal nějaký peníze, protože chci, aby na těch kartičkách prostě byly jenom hráči, který jsou nějakým způsobem v reprezentaci, jsou v a tak dále, aby, aby to jako dostat se na tu kartičku mělo nějakou váhu a v úvozovkách ne, aby na té kartičce byl za, za dva roky, aby tam bylo deset klubů a v podstatě kdokoliv. Jo. Tak, takže Tímhle způsobem jít nechci a zkrátka dělám to tímhle tím způsobem, že mě to baví a, a nechci se vydávat touhle zatím komerční cestou. No.
0: A když to všechno sečteme, už jsme o tom mluvili, stále to i nějaké peníze, stojí to hodně času, vlastně po večerech balíš kartičky do jednotlivých balení, a tak teď vlastně zbývá ti nějaký čas, třeba volný čas, protože ty se ještě staráš o klub, liberec, tak máš nějaký volný čas vůbec?
1: No tak toho volného času je relativně málo, ale tak volný čas mám většinou k tomu, abych dělal něco, co mě baví a tak tady to je pro mě volný čas, protože vlastně dělám to, co mě baví, tak volnýho času teda obecně moc není a i práce s tím klubem je relativně dost, i když teďka už zase, jak bych to řekl, to nestojí tolik na mě, ale máme tam už víc trenérů, který prostě pomáhá. A... Dá se říct, že ten chod se i beze mě nějakým způsobem obejde už, tak, tak to mi usnadňuje taky práci a, a nějak zvládat to musím, no, tak nějak to funguje a říkám, tohle pro mě práce není. No.
0: A kdyby jsi věděl, co všechno to obnáší, šel by si do toho znovu? <laughs>
1: no, to to je dobrá otázka. Tak v těch průběhu 12 měsíců bych asi řekl, že, že už nikdy, protože to vždycky bylo jako dost práce, ale zase, když se mě ptáš takhle dneska, kdy už ty kartičky jsou na světě a, a nějak se mi zdá, že se to jako může povíst, že by se mohli líbit. Tak dneska už bych zase řekl, jako, že jo, že už to za to stojí, tak, takže, takže dneska, říkám, že, dneska říkám, že bych do toho šel znovu
0: říká Martin Protiva, který se tedy taky stará o Liberec, který vstoupí do playoff mužské extraligy zápasem s Havlíčkovým Brodem, s obhájcem titulu. Tak jaké jsou Liberecké šance proti,
1: proti Havlíčkovi brodu? Šance jsou vždycky. Zítra vlastně hrajeme první utkání čtvrtfinále v Havlíčkově Brodě a e, takhle, no my jsme, na, my jsme měli strašně špatný podzim, byli jsme e, poslední, předposlední vlastně nedařilo se nám a Až někde v listopadu, v prosinci se to zlomilo a teďka jsme měli celkem úžasnou šňůru prostě výher a, a jenom o jednu, o jednu výhru vlastně nám uniklo toho, že jsme mohli být čtvrtý po základní části a takhle jsme, takhle jsme sedmý a jdeme na, na Havlíčků Brod, což se přiznám, že úplně nebyl náš, náš jako oblíbený soupeř, který bychom si chtěli vybrat pro čtvrtfinále. Vlastně v základní části jsme s nima neuhráli ani jednu výhru ale jak říkám, no, zápasy se hrajou, nebo ty utkání se hrajou do tří vítězných bodů a, a my máme Showmana, který dokáže porazit každýho, prostě, když má svůj den a Jakub Cyber se taky, se, se taky zvednul, porazil několik prostě výborných hráčů. No a, a Michal Blinka určitě teďka druhou polovinu už má lepší, jde výkonnostně nahoru, tak nejsme favoriti, to je to, je, to je jasný. Havíčků pro je asi favorit i, i na titul, když byl druhý, ale, nebo spolu favorit, ale vlastně, že bychom tam měli s jako náladou, to určitě ne. Věříme, že když nám ten jeden, dva zápasy výjdou, že prostě to může být zajímavý a havíčků Brot minimálně potrápíme a uvidíme, necháme se překvapit, jak
0: zahrajeme. A když se podíváme na tu sezonu jako celek, tak je už ten samotný postup
1: do play-off úspěch? Nebo jak, jak to hodnotíš z toho libereckého pohledu? Byl to náš cíl. Byl to náš cíl se prostě dostat do play-off a, a v listopadu jsme se báli pomalu, že budeme hrát o záchranu. Takže pokud to vezmu sezónou, tak řeknu jo, je to náš, náš splněný cíl. A, ale pokud to řeknu měsíc zpátky, kdy jsme bojovali o čtvrtí místo, čtvrtý místo a cítili jsme, že bychom se mohli třeba tomu těm silným týmům i nebo těm nejsilnějším vyhnout, takže trošku to zase je zklamání, že to mohlo dopadnout i Rýp, i, i ale celkově jsme spokojení, jsme prostě v playoff, hrajeme se silným, atraktivním soupeřem, takže věřím, že ve čtvrtek vlastně, kdy hrajeme doma, že přijde zase i plná hala a užijeme si, užijeme si čtvrtfinále.
0: To je mužská extraliga, ale rozjede se samozřejmě i ta ženská, a to konkrétně v pátek utkáním Ostravy KST proti moravskému krumlovu. Ale to už je pro dnešní díl všechno, takže Martine, díky, díky moc za rozhovor a taky díky za ten projekt pingpongových kartiček.
1: Jo, tak já ještě jednou děkuju za pozvání a věřím, že se kartičky budou líbit a, a, a třeba za rok, až bude, nebo možná za kratší dobu, až bude novější série, doufám tak se třeba znovu uvidíme. Tak ještě jednou díky za pozvání a hezký večer.
0: A diváci a posluchači, vy se těšte na další epizodu opět za týden v pondělí a pokud máte nějaké nápady na hosty, na témata, klidně to pište do komentářů a napište nám rovnou i, co máme změnit nebo zlepšit, jestli se vám něco nelíbí, no a my za to budeme jedině rádi. Takže ještě jednou je to všechno, díky a mějte se.